0: Jānis svētais priesteris Jānis Bosko 30. novembrī arhibīskaps aicināja priesteri Bosko nolikt eksāmenus, lai iegūtu grēksūdes uzklausīšanas tiesības. Jānis Bosko aizbrauca uz Turīnu un ieguva šīs tiesības. Vēl tikai vajadzēja sagatavoties eksāmeniem, kas paradzēti mācību gada sākumā. Tā laikā grēks klausīšanās tiesības deva tikai divus gadus pēc priestere iesvētīšanas. Priesteris Boskau bija izņēmums. Tagad viņš nu varēja savu bērnu vidu sekmīgāk darboties, jo pats varēja būt viņu bikts stāvs. Mācību gada beigās viņš ierakstīja savā piezīmu grāmatiņā divus jaunus apņēmumus – brevijārs, Un grēka sūdze. Centīšos dievbīgi lasīt breviāru, un, ja tik vien būs iespējams baznīcā, lai tai pašā laikā apmeklētu arī visu svēto sakramentu. Grēku sūdzēšu reizi nedēļā, un centīšos pildīt visu, ko garīgais tēvs man liks. Kad man pašam būs jāiet klausīties grēka sūdzi, pārtraukšu arī, ja vajadzēs breviāru. Jo grāmatzūdzes uzklausīšanai es piešķiru īpašu nozīmi. Ja būs maz laika, tad pēc mises mazāk lūkšos. Tā Jānis Bosko darīja visu mūžu. Bērnu skaits ar vien pieauga. Bosko rūpējās, lai dažādotu Svētdienas oratoriju programmu. Viņam bija skaista balss. Uz Ziemassvētkiem viņš nolēma iemācīt bērniem kādu skaistu dziesmiņu. Viņš uzrakstīja dziesmai vārdus, bet vēlāk sacerēja arī melodiju. Kompozīcija, protams, nebija pēc visiem tehniskajiem noteikumiem, bet tajā bija ielikta tāda sajūsma un maigums, ka to dzirdot tikko varēja valdīt asaras. Bosko sāka mācīt bērnus dziedāt. Bez šaubām tas bija ļoti grūti, jo bērni ne tikai nepazina notis, bet daudzi pat lasīt neprata. Nebija arī, kur to mācīt visu baru vajadzēja vēst kaut kurais pilsētas. Cilvēki brīnījās redzot šo bērnu baru, kas apstājuši jauno priesteri kaut ko balsī dziedāja. Pirmoreizi dziesmiņu dziedāja svētās Jaunavas noskumušo iepriecinātājas baznīcā. Pats Jānis Basko spēlēja pavadījumu uz ērģelēm. Tajā laikā Itālijas baznīcās dziedāja tikai ērģelnieks kopā ar dažiem vīriem, Kam ne jau vienmēr bija labas balsis. Tagad dzirdot maigās bērnu balsis, turīnieši bija kā apburti. Priesteris Bosko oratorija kļuva pazīstama visā pilsētā. Pirmajam mēģinājumam izdodoties, priestaris Bosko sacerēja vēl jaunas dziesmas. Šo prasmijānim Bosko palīdzēja apgūt seminārists Aloīs Snasī, dišciltīgas turīnas ģimenes dēls, kas vēlāk kļuva par kanoniķi. Arī viņš bija gan dzēnieks, gan komponists. Pēc dažiem gadiem api bija izveidojuši labu kori. Dziesmas apbrīnojami uzmundrināja bērnu garu un ietekmēja cilvēku spriedumus. Kadreiz Jānis Boskosa uz bērnus aizvedaus senu baznīcu Madonna del Pilona, kas atradās netālu no turīnas. Lai nebūtu tik tālu jāiet kājām, viņš piegājis pie Pado upes noīrēja trīs laivas, sasēdināja tajās bērnus un, atstumdamies no krasta, sāka dziedāt. Mazgātājas un strādnieki skatījās, kas tur dzied. Tas tā patika, ka visi dziedādami viņiem sekoja pa krastmalu līdz iedami. Pāri tiltam soļoja kāds orķestris – Orķestra vadītājam tā patika šī savādā aina, kā arī viņš kopā ar saviem vīriem pievienojās gājienam. Zēni tikko vairs valdījās no prieka, kad gājiens tuvojās Madonna del Pilona baznīcai, vairāk nekā tūkstoši cilvēku saskrēja nācējus sagaidīt. Oratorijas vārds tagad jau visiem bija labi zināms. No tā laika oratorijas sāka izplatīties Turīnā, citur Itālijā, vēlāk visā pasaulē. 1843. gadā priestara Boskava sveidienas oratorija jau bija krietni izaugusi. Tai bija sava pavisam īpaša programma, tikai trūka piemērotu telpu daudzajām jauniešu vajadzībām. Priesteris Bosko tam redzēja tikai vienu atrisinājumu. Vest bērnu svētdienās kaut kurais pilsētas, pamācīt tiem kādu stundu katehismu, un pēc tam ļaut bērniem rotaļāties līdz pat vakaram. Tomēr doties ārpus pilsētas neviennēr bija izdevīgi laika apstākļu un citu iemeslu dēļ. Kanoniķis Gvala Bosko atļāva izmantot kādu nelielu akadēmijas pagalmu. Katehisma lekcijas notika svētā Asīzes Franciska baznīcas sakristejā. Palīgā nāca vēl daži citi jauni priesteri. Kas ir mācījis palaidnīgus pilsētas bērnus, tie zina, cik šis darbs ir grūts. Tomēr priestarim bauskautas sagādāja daudz prieka. Pēc kāda laika viņš raksta, es biju savu zēnu siržu valdnieks. Es viņiem darbu meklēju, bet viņi pulcējās svētdienās, lai manī klausītos. Citās nedēļas dienās strādādami savu saimnieku mājās. Ar savu izskatu vien priesteris Bosko saistīja jauniešus. Katru svētdienu agri no rīta pie viņa bikts krāsla jau gaidīja 20, 30 un dažreiz pat 50 jauniešu. Nemierīgie Itāļu pilsētas bērni pacietīgi gaidīja savu apustuli, lai tikai varētu viņam atklāt savus dvēseles noslēpumus. Tomēr priestera Bosko sirdī bija vēl vairāk slāpju. Dienu pēc dienas viņš arvien vairāk pārliecinājās, ka viņam nepieciešama atsevišķa baznīca. Lielas pagalmas rotaļām, telpas, kur būtu iespējams rotaļāties arī lietainā laikā, plašākas telpas skolai. Viens otrs viņa priekšnieks sāka Bosko apvainot, ka viņš tikai bērnu smuļķo un cilvēku smīdina. Vienmēr mēdz būt cilvēki, kas nopēļ katru jaunu darbu. Katru jaunu ideju tikai tādēļ vien, ka tā ir jauna. Labi, ka priesteris gvala vienmēr Jāni Bosko atbalstīja un iedrošināja. Viņš tam sacīja, nebaidies ļaužu valodu, skaties, ko dievs grib un strādā, kā vien varēšu, es tev palīdzēšu. Un viņš tiešām palīdzēja. Nereti viņš sarīkoja priestera Bosko bērniem cienastu. Oratorijā piedalījās zēni, kas strādāja par mūrniekiem, ielu labotājiem amatniekiem. Piemontēju par visu šo amatu aizbildni uzskatīja svēto Annu. Tādēļ strādnieki šīs te svinēja ļoti svinīgi. Sakarā ar šiem svētkiem kanoniķis ierosināja priestara Boskau nebeidņiem, sagatavot patīkamu pārsteigumu. Kādu svētdienu jūlija beigās viņš priesterim Boskau neko neteicis, uzaicināja bērnus uz svētā franciska baznīcu. Sapulcējās vairāk nekā simts bērnu. Pēc svētās mises, kad viņi gatavojās iet mājās, ieradās kanoniķis kvala un aicināja visus uz lielo akadēmijas aulu. Bērni acis vien iepleta. Aizgājuši viņi ieraudzīja ar cepumiem, saldumiem un dažādiem gardumiem apkrautus galdus. Jaunie priesteri visus cienāja ar kafiju. Vairākas nedēļas bērni runāja par šo mielastu. Vecājs kanoniķis mīlēja savu jauno brāli priestarībā un līdzstrādnieku Bosko. Ja vien kāds ierunājās par priesteri Bosko, viņš mēdza sacīt, Lābs priestarītis, tikai vājas veselības. Ja vien viņš spēs veselību sargāt, tad vēl pasaulē parādīs kādu boskismu. Mācību gadam beidzoties, Bosko nolika pēdējos eksāmenus morālu teoloģijā un ieguva pastāvīgu atļauju uzklausīt grēks ūdzi. Dokumentu izsniedza Turīnas kūrie 1843. gada 10. jūnijā. Pēc eksāmeniem priesteris ka viņu aizveda dažas dienas uz akadēmijas vasarnīcu. Lauku gaisā atpūties, Jānis Bosko devās uz Lanco vadīt rekolekcijas. Sākot ar šo gadu, viņš katru vasaru brauca uz Turīnu sacīt mācības un klausīties grēks ūdzes. Pirms svētā rožu kroņa svētkiem viņš tevās uz Kastelu Novo, kur bija jāsaka svētruna. Vēlāku šīm atlaidām viņš veda arī savus zēnus. Būdams Kastelu nuovo, Bosko uzināja, ka viņam kanoniķis gvala ļauj vēl vienu gadu mācīties akadēmijā. Šo privilēģiju piešķīra tikai centīgākajiem un visapdāvinātākajiem priesteriem. Šajā gadā tur mācīties sāka arī Džako Mellī, agrākais Bosko draugs. Viņš stāsta, ka priesteris Bosko neizlaida nevienu lekciju un uzmanīgi sakoja katram profesora vārdam. Tajā gadā viņš bija vēl aizņemtāks. Svētdienās viņš veltīja laiku bērniem un gāja uz kādu no turīnas baznīcām sacīt mācību. Arī darbdienās viņam bieži vien bija jāsaka sprediķi, kā arī jāvada trīs dienu un deviņu dienu ilgas rekolekcijas. Rītos viņš pieņēma grēks svētā Franciska baznīcā. Bikts viņš katru dienu atradās vairākas stundas. Kas redzēja, cik laprāt priesteris Bosko gāja uz bikts tam varēja likties, ka grēks bija priestara Bosko vismīļākais darbs. Tomēr viņš tā darīja gandarezdēļi. No pašas mazotnes viņš bija ar ļoti jūtīgu sirdsabziņu, un, kļuvis par priesteri, ciest nespēja nekāda grēka. Dažreiz viņš jau no tālienas jūta, ar kādiem grēkiem viņa ir sevi aptraipījuši, un tādās reizēs Bosko bija jāiedza ar kāds sirdi nomierinošs līdzeklis, lai no sirds nedusmotos. Kad viņš dzirdēja grēkus, kas cilvēkam atņem eņģeļa nevainību, viņa sirdī kā ar nazi iedūra sāpes. Kardināls Kaljero liecina, ka Jānis Boskau pat vecumā nav saprast, kā cilvēks var apvainot dievu ar kaut kādiem grēkiem. Grēksūdzes priesteris Boskau pieņēma ne tikai svētā franciska baznīcā, bet dažais akadēmijas rektors viņu sūtīja pieņemt grēksūdzes un sprediķot arī cietumos. Pijāru skolās un valsts svētā Vincenta no Paula institūtā labā gana patversmē. Tur priesteris Bosko strādāja, kamēr vien varēja atlicināt kaut nedaudz laika līdz pat 1860. gadam. Šad tad priesteris faso viņu sūtīja uz pilsētas slimnīcām. Uz turieni viņš gāja līdz 1870. gadam. Visbiežāk Bosko mēdz ciemoties mazajā apgādības namā, uz kuru viņu bija aicinājis kanoniķis Skotoleņo. Līdz 1870. gadam Jānis Bosko tur ieradās trīs četras reizes dienā. Dažreiz aicināts, bet vispiešāk pats pēc savas gribas. 1845. gada sākumā turīnā sākās holēras epidēmija. Priesteris basko saslimušajiem nezdams Kristus mierinājumu pats saslim ar šo slimību. Viņš izveseļojās, bet sakas palika – Priesteris Ruāli iecina, ka slimības sakas viņu ļoti mocījušas. Kad priesteris Basko bija miris, viņa ķermeni aplūkojot varēja redzēt, ka āda ir kā sadurstīta. Viss cietākā astru drāna tā nebūtu ievainojusi viņa miesu. Cik palielinājās jaunā priestara ciešanas, tikpat daudz dievs svētīja viņa gaitas. 1844. gadā svētā Jāņa slimnīcā bija ievietota trūcīga sieviete pēdējā tuberkulozes stadijā. Vēl lielākā postā bija viņas dvēsele. Kad vienkāds viņai atgādināja par grēks ūdzi, viņas sāka lamāt visus kapelānus un pašu slimnīcas priekšnieku. Pat priesterim kafaso neveicās. Viņš nolēma aizsūtīt priesteri Bosko. Aizgājis pie nelaimīgās, viņš sāka runāt par veselību, bet vēlāk, jau labu laiku runājies, mierīgi teica. Dieva vārdā tev saku, ka viņš savas lielās žēlastības dēļ dot tev dažas stundas, lai tu varētu parūpēties par savu dvēseli. Tagad ir ceturtā stunda pēc pusdienām. Vēl tev ir laiks izsūdzēt grēkus un pieņemt svēto komuniju. Slimnieku sakramentu un pāvesta svētību, nemāni sevi. Rīt jau mūžībā. būsi Dzirdēdama šos vārdus, slimniece iztrūkās un dvēselē sajuta liela šausmas. Kaut cik nomierinājusies viņa izsūdzēja grēkus un tajā pašā naktī kristīgi nomira. 1844. gada 31. augustā Turīnā Portugāles konsula sieva no rīta bija nodomājusi braukt uz Kjerī un gribēja izsūdzēt grēkus, bet neatradusi savu garīgo tēvu piegāja pie priestara bosko pikts krēsla. Viņš lasīja brevijāru. Noklausījies kundzes grēks sūdzi, viņš uzdeva viņai gandarīmu. Dienas laikā paveikt kādu žēlsirdības darbu, liekas dot nelielu žēlastības dāvanu. Tēvs, es negribu dot žēlastības dāvanu, taisnojās kundze. Kāpēc tā jūs negribat kaut gan nesat tik bagāta?" Kundze nobrīnījās, ka šis priesteris zina viņas dzīves apstākļus, kaut arī viņa tam ir nepazīstama. Nei, tēvs, negribu dot dāvanu tādēļ, ka šodien aizbraucu no turīnas. Nu labi, tad tā vietā trīs reizes lūksies mans sargeņģeli, lai viņš tevi pasargātu no visām nelaimēm un lai tu šodien pārāk nenopītos. Un viņš nenobeidza. Kundze brīnījās vēl vairāk. Izpildījusi gandarījumu, viņa pārnāca mājās un vēlreiz kopā visu ģimeni palūgusies, ņemot līdzi meitu un kalponi, aizbrauca uz kierī. Tūliņais turīna zirgi satrūkās un sāka auļot, braucējis nokrita no sava sēdekļa. Rāti apgāzās, un sievietes piespieda pie zemes, bet zirgi turpināja skriet. Kundze sauca, dieva eņģeli, mans sargātāji palīdzi! Vienācu mirklī zirgi apstājās. Pēc dažām minūtēm vedējas atnāca, un vairāki cilvēki atskrēja palīdzēt. Visas trīs sievietes bija veselas un pat nepārāk nobijušās. Var iedomāties, ko šī kundze domāja par jauno priesteri. Atgriezusies turīnā, viņa tūliņa aizgāja uz svētā franciska baznīcu un uzzināja, ka tas bijis priesteris Bosko. No šī laika viņa kļuva Jāņa Bosko darba atbalstītāja un vēlāk salezi Jāņu līdzstrādniece. Kādā svētdienā priesteris Bosko saviem zēniem izdalīja sargeņģeļa svētbildes ar lūkšanu sargeņģelim. Izdalīs pamudināja – bieži lūdziet savu sargeņģeli. Sevišķi dvēseles un miesas briesmās. Esmu pārliecināts, ka svētais dieva eņģelis tiešām jūs sargās un palīdzēs. Zēnu vidū bija arī kāds mūrnieks. Pēc dažām dienām ceļot lielu ēku, šis zēns ar dažiem citiem strādniekiem stāvēja uz sastatnēm ceturtā stāva augstumā. Neuzmanības dēļ, viens dēļa galas pacēlās augšup, un visi strādnieki nokrita uz akmeņainās ielas. Šis zēns krītot atcerējā sargaņģeli. Cilvēki saskrēja, domāja, ka visi nositušies, bet zēns tūliņa piecēlās sveiks un vesels. Viņu tiešām sargaņģelis bija sargājis, jo viens strādnieks bija nosities, bet otrais salauzis locekļus pēc dažām stundām slimnīcā nomira. Kad pienāca svētdiena, laimīgais zēns pats draugiem pastāstīja brīnišķīgo notikumu. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svātais priesteris Jānis Bosko.